0: Olá de novo, hoje resolvi falar-vos sobre o meu pensamento político. Isto dito assim parece uma coisa muito pomposa e muito complicada e pouco interessante, mas é um um exercício, é um exercício que eu próprio vou fazer, E é um exercício que tem a ver com... Olhem, eu já falei noutros episódios que gosto muito de podcasts. E gosto de podcasts de políticos ou de debates políticos. Gosto de humoristas. E dentro do debate político ou das ideias políticas, vou aqui referir dois. Um é o 45 graus, do jean Maria Pimentel que tem uns entrevistados bastante interessantes e o outro é um um podcast mais recente, mas que ainda assim já tem algum nome. Tem nome porque o Daniel Oliveira é um jornalista conhecido, um político de esquerda também conhecido e que tem um podcast que se chama Perguntar Não Ofende. Quem, Quem me ouve deve talvez conhecer este último, pode não conhecer o 45 Graus, mas que eu recomendo. E, quer num, quer no outro, houve um, três entrevistadas, bom, por acaso são mulheres, três entrevistadas que eu um, realço e que contribuíram, contribuíram perdão, para que eu fizesse esta reflexão sobre uh, qual é a minha perspectiva política da vida, particularmente de Portugal, mas também a nível global, embora eu nesta edição vou falar mais sobre o que é que eu penso sobre um pouco da política em Portugal. Estas mulheres entrevistadas, uma delas são duas marianas, uma eu não conhecia, conhecia só por aquelas últimas notícias que têm a ver com o facto de de haver parentescos dentro do governo, isso não me interessa agora aqui, Uh, são duas Marianas, disse eu, uma é a Mariana Vieira da Silva, que eu ouvi hoje o, a entrevista feita pelo Daniel Oliveira no Perguntar Não ofende e a outra Mariana é uh, mais conhecida, a Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, que eu gosto bastante de ouvir nos temas económicos. Ela é de formação económica e tem uma perspectiva, não sendo de ruptura, como talvez eu seja em alguns aspectos económicos, mas ainda assim ela faz uma boa crítica ao capitalismo selvagem. Aqui capitalismo não quer dizer nada em termos de discurso de esquerda, quer dizer um sistema económico baseado no no capital, mais até do que na produção, no rendimento do dinheiro através dos paraísos fiscais e das bolsas e e da mercantilização da da vida toda, afinal, através do do dinheiro, que é uma crítica com a qual eu concordo também. A outra referência que eu deixo aqui é uma entrevista com a Isabel Moreira, do PS, que também achei interessante, Gostei da maior parte do discurso dela, embora discorde radicalmente de duas ou três afirmações que ela fez e que talvez não interesse agora aqui. A Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e a Mariana Vieira da Silva, do PS, não são assim tão diferentes, embora... Uh, o pensamento da Mariana Mortágua é muito mais profundo sobre, e ela tem muito mais conhecimentos técnicos sobre economia. Muito bem, então, eu começaria por... Um, quando eu digo que vou falar do meu pensamento político, um, estou-me a referir aqui Não me estou a referir à ciência política, que é até um, uma área com que eu costumo gozar, porque acho que é uma contradição nos termos, ou é política, ou é ciência. Uh, porquê? Eu posso ir por aí até... Porque me irrita um pouco esta ideia de que todo o conhecimento para ser validado tem que ser ciência. Não, nada disso pode ser uma técnica, uh, pode ser um conhecimento técnica, técnico, uh, mas não tem de ser necessariamente ciência, porque quando... Uh, comparamos ciências como a, a biologia ou, ou a física, uh, depois com as ciências da sociologia e, de, e, e as ciências jurídicas e a ciência política, há um um descalabro, um, perdão, um, um, uma diferença tão grande uh, entre estas áreas que chama a ciência, não sei, acaba por, se tudo é ciência, nada é ciência e deixamos de distinguir. Eu não gosto, portanto, eu até tenho dúvidas se as ciências sociais deveriam ser ciências, mas isto não é um desmérito, aliás, eu sou das não sou das ciências sociais, de facto, sou de filosofia, que tem a vantagem, e muitas outras vantagens, mas tem a vantagem de nunca pretender ser uma ciência. É um pensamento autónomo, não são pessoas que pensam diferente das outras, somos todos nós que somos capazes de produzir uh, pensamento filosófico. Bom, mas eu não me quero alongar nesta introdução, eu só quero dizer que a minha, a minha análise um, é a minha análise política é teoricamente superficial, mas é assente na, na observação e nas leituras que fiz ao longo do tempo. Bom, começando de uma forma muito clara, eu sou de direita ou de esquerda? Isso é uma questão. algumas coisas, se calhar na maior parte delas, eu posso ser de esquerda, mas noutras tenho um lado de direita. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que a dicotomia esquerda-direita, É muito prática, muitas vezes criticada, mas quanto a mim não corresponde a uma visão do mundo daqui para a frente. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que são são áreas datadas e neste momento o principal problema das sociedades a, a nível ocidental é o não ver para lá desta dicotomia, é o achar que não há alternativa entre uma visão de esquerda e uma visão de direita é capaz de haver alternativa, e e essa é uma reflexão que eu queria deixar aqui. Portanto, começo por dizer que a esquerda e a direita é extremamente limitativo. Hoje, na entrevista que eu ouvi com a Mariana Vieira da Silva, ela falava na social-democracia, referindo-se ao PS. Também o Partido Social-Democrata, até porque tem este termo no nome, Muitas vezes fala de social-democracia, pois eu não acho que haja social-democracia em Portugal. Aliás, eu já escrevi um texto anterior sobre isso, o último, último episódio do podcast eu falo desse aspecto, em que a social-democracia, digamos assim, como modelo, nada, nada é perfeito neste mundo, obviamente, mas aquilo para que a social-democracia tende e talvez a sua. A sua expressão prática mais favorável, ou mais conseguida, digamos assim, será o regime sueco. A Suécia, um dos países mais evoluídos, mais igualitários, com melhor defesa dos direitos sociais, de respeito pelas minorias, enfim, tudo isso, melhor segurança rodoviária para quem se interessa por estas áreas. um bom nível de saúde, um excelente nível de segurança social. A social-democracia sueca, começada e e começada não é bem, mas protagonizada fortemente pelo Olof Palme nos anos 80, de que o Mário Soares era bastante amigo, a social-democracia, dizia eu, é um modelo que consegue conjugar de uma forma extremamente harmoniosa, digamos assim, um Estado forte, e quando eu digo um Estado forte não é um Estado policial, é um Estado com um bom nível de ensino, com serviços sociais importantes e abrangentes e também um bom sistema de saúde. Mas é também uma sociedade... E um modelo que aceita o mercado, que acha que a iniciativa privada é uma vantagem, mas que este mercado e esta iniciativa privada devem estar estar aliadas nos serviços principais que competem ao Estado, seja a alimentação, a agricultura básica, seja a saúde, o ensino, Uh, os hospitais, uh, está aqui uh, dentro da saúde, os transportes públicos nas grandes cidades, enfim, há uma série de serviços mínimos que são fundamentais à energia, por exemplo, e que não deve estar, não devem estar uh, à mercê da especulação uh, privada. Não é a boa iniciativa privada que, que existe largamente e que ainda bem que existe mas é o problema da especulação. É o caso que está a acontecer com as nossas privatizações, que são um bom exemplo da má privatização, como é o caso em Portugal da EDP, e é o caso dos CTT. E não me vou deter muito mais sobre isto. Dizia eu então que não há em Portugal a social-democracia, porque não temos um Estado suficientemente forte, no sentido em que... O Serviço Nacional de Saúde está a ser esvaziado uh, por, uh, por os diversos governos que foram dando mais para a iniciativa privada. Portanto, abrir, abrir hospitais privados, abrir, não é só no, na questão da saúde, é também na questão do ensino. Uh, eu digo-vos que, por exemplo, na Suécia, o ensino, 98% das escolas são públicas e são gratuitas ao longo de todo o processo. Aqui nós temos hum, muitas universidades de boa qualidade, não é isso que está em causa? no ensino privado, também temos mais, obviamente, hum, mas muitas vezes há uma transferência de dinheiros do Estado hum, para o ensino privado, há também muitas transferências do Estado para a saúde, para os hospitais privados, E este não é o modelo da social-democracia. A social-democracia sueca, como exemplo, o Estado deve assegurar os serviços que são fundamentais, aqueles direitos que são constitucionais e que não podem estar totalmente sob o domínio privado. Não há social-democracia no nosso PS, talvez o Partido Socialista tenha um pouco, seja um pouco mais social-democrata do que é o PSD e que o CDS está, está ainda mais longe. Uh, mas esse é o meu modelo, esse é o meu modelo. E, e, e por que é que a social-democracia está muito longe de Portugal? Bom, quais são os? Eu, eu, eu destacaria aqui alguns elementos que fazem com que uh, não é só uma questão política e não é só uma questão de pensamento político. É uma questão de prática social, porque para termos serviços estatais eficazes nós não podemos ter corrupção, não podemos ter corrupção ao nível que temos nos países do sul da Europa e de que Portugal é um excelente exemplo. As leis de transparência na Suécia, volto a dar o exemplo, têm 200 anos e e, 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 e não só leis como serviços que promovem ativamente a transparência, e eu quando digo transparência é, por exemplo, os gastos de um ministro, de um secretário de Estado, de qualquer cargo público, podem ser escrutinados quase em tempo real. Ou seja, cada ministro, cada secretário de Estado, cada assessor, cada elemento do, do governo, ou de um governo central, ou de um governo regional, tem que dar contas daquilo que faz e daquilo que gasta. Por exemplo, quando eles fazem uma obra pública importante, como uma ponte ou um centro cultural grande, a a polícia cria um departamento para acompanhar a gestão desses dinheiros públicos de forma a que não haja, como há em Portugal, uma coisa que foi projetada para 20, afinal custou 40, E afinal, no no final, mesmo quando está pronto, custa 60. Ou seja, facilmente as coisas escalam e alguém ganha muito dinheiro neste processo e nunca há culpados e são todos muito inocentes. Portanto, não há transparência em Portugal. Portanto, se não houver transparência, não há social-democracia. Porquê? Porque o que vai acontecer é que vamos fazendo com que os serviços públicos, tipo a escola pública, tipo... hum, a Segurança Social ou os hospitais públicos venham a ser cada vez mais ineficientes para depois aquele pensamento básico neoliberal dizer o seguinte, bom, o Estado não sabe gerir isto, o melhor é passar para a esfera privada. É verdade que em Portugal o Estado Estado não sabe gerir a Caixa Geral de Depósitos, Bom, mas o BES também foi muito mal gerido e foi ainda mais grave do que a Caixa Geral de Depósitos e, portanto, o Ricardo Salgado costumava dizer, quando era o dono de tudo, antes de ser o culpado disto tudo, teoricamente, porque na prática ainda não foi culpado de nada, hum, ele dizia que o Estado é péssimo a gerir bancos. Pois, e o Estado é relativamente mau a gerir bancos em Portugal, mas é, os privados ainda são piores a gerir bancos. Portanto, não é aqui o problema português, é um problema de falta de transparência e a correspondente corrupção. Porque se não há transparência, se não há a possibilidade de auditar quase em tempo real aquilo que está a ser feito e como é que os dinheiros estão a ser gastos, é claro que há aqui um grande campo para corrupção. E portanto. Nós, ao longo do tempo, e na última década e nos últimos anos, vemos que a corrupção é algo que uh, está nas, imbuído na sociedade portuguesa a todos os níveis. Desde do, do desporto, falando aqui do futebol, que é um tema que eu geralmente não abordo e também não vou continuar, do futebol, da da construção civil e da relação entre futebol, construção civil, autarquias, e agora recentemente até no campo da justiça, maus juízes, juízes que parecem uns maus médicos de clínica geral, ou seja, parece que não têm informação para decidir sobre determinados temas e fazem uns acordos acordam-se um pouco, um pouco com umas redações um pouco estranhas, mas eu não queria uh, me estender nestes comentários e queria voltar à questão política. Bom, então como é que eu me defino uh, politicamente? Sim, eu, eu gostaria de ter em Portugal uma verdadeira social-democracia, ou seja, não sou nada adepto da, da, da esquerda, também não gosto da expressão esquerda radical, mas tudo tem a ver com... Leninismos e Stalinismos e Maoí, não sei que isto, eu sei que isto não é nada disto é tudo igual, mas uh, qualquer uh, ligação de esquerda, para os ismos, para, para os Maoísmos, Stalinismos, Leninismos, Trotskismos, etc, não é da minha, uh, não é da minha simpatia. No entanto, a posição de esquerda Em relação à maior parte dos assuntos sociais e até dos costumes, sim, eu concordo muitas vezes mais com uma esquerda moderna, como como são alguns elementos, se calhar até uma grande parte dos elementos dirigentes do Bloco de Esquerda. Sim, revejo-me um pouco na na Mariana Mortágua, que já disse, mas também na Catarina Martins e noutros... Daniel Oliveira, que também já foi parte, que já fez parte do Bloco de Esquerda, portanto há aqui um pensamento ao qual eu sou sou simpático. PCP não, nunca simpatizei muito com o Partido Comunista Português, acho que ele teve um bom, teve um papel fundamental antes do 25 de Abril, no tempo da ditadura, sem dúvida. Um dos livros mais impressionantes que eu li, e que eu nunca mais me esqueci, É um livro da Zita Siabra, odiada por muitos, odiada por direita e esquerda, digamos assim, porque conseguiu fazer o percurso raro do Partido Comunista, portanto um elemento muito ativo do Partido Comunista que depois passou para o PSD, o que é é surpreendente, é estranho, mas é interessante ao mesmo tempo, porque também para mim o mais estranho é como é que os dinossauros do PCP... Caído o muro de Berlim, acabada a União Soviética, com os exemplos da de desgraça da de, de, de Venezuela, já nem falo daquela coisa aberrante, do, que eu acho que aquilo também não tem nada a ver com comunismo nem com socialismo, estamos a falar da Coreia do Norte, mas uh, uh, todos estes regimes, uh, uh, ou até africanos, de, de inspiração soviética, são uh, muito maus mas também os de direita ligados à ditadura também são maus e o, o problema de, de Portugal é que continua a, a girar em torno de uma de uma guerra uma guerra não felizmente não é não é guerra é do, 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 de um debate pouco é, que passa pouco para o povo passa pouco para a opinião pública passa mais para como se diz agora para a opinião publicada não é mas a opinião publicada é lida por poucos, não é? Porque o jornal mais lido em Portugal é o Correio da Manhã, portanto isto mostra como é que a consciência política de, do nosso povo é pequena, até porque a sua formação e a sua, a sua educação é pequena, e portanto tudo isto está relacionado com falta de transparência, falta de controle social sobre os políticos e sobre os dinheiros públicos, e também... O pouco interesse que a maior parte das pessoas tem na política, achando que a política é uma, é uma coisa dos políticos, quando não, todos nós temos direta ou indiretamente, quer queiramos, quer não, uma... Intervenção política, quando pagamos os nossos impostos ou quando votamos, estamos a fazer intervenção política e em muitas outras áreas nós estamos a fazer intervenção política. É uma questão de termos mais ou menos consciência disso. Bom, em termos de partidos, eu vou confessar aqui que já fui simpatizante do PS durante muito tempo. Bom, aqui são as influências familiares. O meu pai sempre foi do PS, gostava muito do do Mário Soares e, portanto, há aqui uma influência, há uma influência familiar. Eu já trabalhei com gente do PSD, nomeadamente quando vivi no Algarve, na Câmara de Lagoa, lidei com uma equipa que era toda PSD, boa gente, boa gente. Acho que faziam um bom trabalho, portanto, eu não tenho uma visão maniqueísta destas coisas, nem dicotómica, eu acho que há boa gente em todos os partidos, ou quase (risos) todos… Não sei se na Iniciativa Liberal haverá, no Partido Comunista há muitos, mas dos mais dirigentes tenho alguma dificuldade em lidar com fundamentalismos, sejam de direita, sejam de esquerda, o que se aplica também a alguns elementos do do CDS. Portanto, eu dizia que já trabalhei com gente do PST, Eu já votei, lembro-me até de uma vez votar no, no Bloco de Esquerda, Porque achei que era importante que eles ganhassem peso para para serem contrapoder na Assembleia. Porque esta esta dicotomia não, mas esta esta separação do eleitorado em dois blocos que, ao fim e ao cabo, são muito parecidos em alguns aspectos, que é o PS e o PST, eu acho que era importante romper com isto. E foi por isso que eu, em determinado momento, votei no Bloco de Esquerda. Se calhar foram só umas eleições. Na última vez, por exemplo, votei no no, no PAN. porque no PAN? Porque eu achava que era importante ter um, um deputado no PAN, um ou dois, uh, e ainda bem, porque concordando ou não com tudo, não é essa a questão, um, eu acho que o André Silva, do PAN, tem feito como deputado um excelente trabalho e é um exemplo de como é que um deputado empenhado pode valer por 5 ou 6 ou 10. Mas eu dizia que esta separação em dois blocos, em, em PS e PST não é vantajoso porque, na verdade, quer um quer outro se dizem ser da social-democracia e, com, e pelos motivos que eu já falei antes, Eu acho que eles não são social-democratas, nem uns, nem outros. Até porque a a maior parte das pessoas não se dá bem. Eu estou a falar por mim também. Obviamente estou a dizer a maior parte das pessoas, mas eu se calhar em abono da verdade devo dizer eu não me dou bem com as práticas dos partidos ao contactar com o PS menos, mas ao contactar com o PSD e até contactar com o PAN fui a uma ou outra reunião, eu acabo pois por não gostar daquela dinâmica partidária, ou seja, não tenho muito aquele espírito de grupo e também gosto de manter alguma independência para poder olhar e pensar e falar de uma forma crítica. Um, em qualquer parte do espectro político ou sobre a atuação de qualquer, de qualquer partido político. Há dois, há dois polos atualmente na, na política, um é este centralão da PS e PSD, que, que é uma chatice, e que um, temos que concordar todos que, eu acho que sim, eu acho, acho que qualquer pessoa que faça uma análise, minimamente racional esta ideia da chamada geringonça, ou seja, a capacidade de um partido grande se associar a partidos mais pequenos e conseguir um entendimento para uma legislatura, eu acho que foi uma, foi uma boa, foi um bom bom início, não foi uma, um amadurecer da, da democracia em Portugal e que ele chocou muito na altura o PSD e e até o CDS, porque se o PSD foi mais votado porque é que não está no governo, mas o que é verdade é que é completamente legítimo que partidos menos votados tenham a maioria na Assembleia e portanto formem formem governo, portanto nada contra, em termos teóricos, a geringonça, a dita geringonça e acho que os partidos de, de esquerda, principalmente o Bloco de Esquerda, acho que tem um efeito moderador e crítico no PS, que eu acho que só faz com que o PS seja um melhor PS. Não é? Em relação ao CDS e ao, P, e, e, e ao PCP, agora perguntou assim, como é que ele agora está a relacionar o CDS com o PCP? Pois eles são muito parecidos... Quando há, já repararam, quando há votações em temas de costumes, sei lá, agora concretamente não me estou estou a lembrar, mas porque não não tenho notas sobre isto, não não tenho isto preparado, mas muitas vezes é é curioso como o o PCP, o Partido Comunista Português, vota junto com o CDS às vezes no bloqueio, outras vezes não, não têm força para isso, em medidas que são mais de costumes ou em medidas que são um bocadinho mais de ruptura com determinadas práticas em muitas áreas. Porquê? Porque há ali um... Eu não é radicalismo, eu não acho que o CD seja radical, o sim, o PCP talvez seja mais, mas um, eles são é um bocadinho sedimentados, são... São pensamentos, ou são partidos, ou são são pessoas, são dirigentes que têm uma visão hum, sempre um bocadinho cassete. A cassete é muito associada ao PCP, que diz sempre a mesma coisa, de um modo geral, o seu discurso é muito parecido, mas o CDS, sendo um bocadinho mais diversificado na linguagem, em termos de pensamento, também não deixa de ser um bocadinho. Balofo, Bafiento, Família, Estado, Catolicismo, há ali ali qualquer coisa que, enfim, que lembra sempre um pouco outros tempos. A minha principal crítica, eu referi aqui a entrevista com a Mariana Mortágua, a entrevista com a Mariana Mortágua foi no âmbito, volto a repetir, no âmbito do podcast 45 graus do José Maria Pimental que se assume como um liberal, um liberal económico que é para mim uma das coisas mais estranhas, tão estranhas alguém que depois da crise, da grande crise de 2008 e das desgraças que andam pelo mundo acha que mais liberdade, mais liberdade de um modo geral sim mas mais liberdade económica traz melhor a este mundo, não traz, não traz. Porquê? Porque o problema, o grande problema de Portugal, mas é o grande problema do mundo também, é vivermos numa pan-economia, numa economia que se tornou uma ideologia, assente no mito do crescimento económico contínuo, num planeta de recursos limitados. Eu repito muitas vezes esta frase porque as pessoas acham curioso, ninguém rebate que a economia hum, pede mais crescimento e aqui a esquerda é igual à direita, porque hum, de outra vez achei curioso uma entrevista com a a Catarina Martins sobre a questão do rendimento básico incondicional. E ela, na verdade, não gostava ou não gosta do rendimento básico incondicional por diversas razões que que são são acessíveis, mas a a contrapartida dela ao rendimento básico universal é o pleno emprego. Ora, o pleno emprego é um mito, é um pleno mito, porque só é possível ter quase pleno emprego em economias que estejam a crescer fortemente. Mas qual é o problema de uma economia crescer fortemente? Pois é que uma economia para crescer exige produção, exige extração, exige consumo e num ciclo cada vez mais acelerado. Ora, se nós neste planeta já estamos a viver muito acima das nossas possibilidades, ou das possibilidades que nós imprimimos ao planeta, ou seja, a capacidade de regeneração, dos rios, a capacidade de fazer desaparecer uma parte do lixo, o CO2, as partículas inaláveis, seja lá lá o que for, hum, a acidificação dos oceanos, o empobrecimento dos solos, o desaparecimento das florestas, enfim, não, não vou para aqui hoje, mas obviamente que nós, enquanto humanidade, estamos realmente a viver acima das nossas possibilidades. E quando estamos a defender um regime económico que assenta no crescimento económico contínuo e no pleno emprego, ou seja, a produzir mais. Produzir mais para quê? Para consumir mais. Não é? E quando nós estamos a consumir mais, estamos a aumentar o ciclo de uh, extração, abate de árvores, extração de minérios. Vários tipos de minérios, estamos a promover uh, o trabalho, muitas vezes o trabalho escravo, o trabalho infantil, a deslocalização da maior parte das empresas ocidentais para países com mão de obra muito barata e achamos que isto é o progresso, em parte é, em parte uh, que é isto que os liberais acreditam, havendo mais dinheiro num país Ele pode ser mais distribuído, teoricamente é muito bonito, mas na prática não funciona, porque nós vemos que Portugal é um país desigual e é um país cada vez mais desigual. É mais desigual durante o o tempo da intervenção da Troika, tanto em plena crise as desigualdades aumentaram porque os pobres ficaram mais pobres, a classe média empobreceu, houve gente que passou mesmo para a pobreza, Mas os ricos, não é? Portanto, e aqui não é um um comentário nada contra os ricos, a a menos que haja uma grande desigualdade. E em Portugal há uma grande desigualdade. Há uma grande desigualdade nos ordenados, na distribuição da riqueza, e um país mais desigual é um país injusto, é um país triste, e Portugal tem uma grande tristeza, ou seja, Portugal é uma sociedade doente, porque nós muitas vezes vivemos aqui numa bolha urbana de gente com algum conhecimento político, ou seja, nós temos tendência a dar-nos com amigos que também são licenciados e que também são... Têm cargos com alguma, com alguma relevância, que são especialistas na sua área, e depois tentamos, tendemos a ignorar que existe todo um país suburbano e todo um país rural, pobre, e com pouca educação, um, e isso é uma desgraça em termos, de, em termos sociais, em termos depois também, depois também em termos económicos. E nós somos um país extremamente desigual e isto tende a piorar e nada tem a ver com a produção do PIB, não, nada tem a ver com a riqueza. Um exemplo uh, dos países com menos desigualdades são os países nórdicos, também com um índice de desenvolvimento humano e de felicidade maior e, no entanto, quando se quer falar de um país rico, muitas vezes fala-se dos Estados Unidos. Bom, eu não sei, o que, eu não sei porque é que se considera um país rico os Estados Unidos, a não ser pela produção do PIB, não é? Pelo produto interno bruto. Mas o produto interno bruto contém, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, quase 25% de rendimento ligado à indústria da guerra. Seja da produção de armas, seja da guerra, seja das forças armadas, seja... Ah, Bom, bom, mas este problema das armas é comum a a muitos países ocidentais também, porque a, a Bélgica, a Espanha, a Alemanha a França, a Bélgica, já já referi, a Grã-Bretanha, entre outros, são grandes produtores de armas. A maior parte das pessoas não tem noção disto e vendem onde? Vendem muitas vezes àqueles desgraçados, àqueles países africanos e e do Oriente e andam-se a matar uns aos outros e a criar guerras terríveis e, no entanto, lucra-se com isso. Bom, mas voltando aos Estados Unidos, é que poluir um rio contribui para o PIB despoluir um rio também contribui para o PIB, produzir armas contribui para o PIB, levar forças armadas para um outro país para matar gente culpada e gente inocente contribui para o PIB, reabilitar gente que vem da guerra, soldados que vêm da guerra contribui para o PIB, ou seja, nos Estados Unidos temos cerca de 2 milhões de crianças a viver na rua, e consideramos, dentro desta economia clássica, um país desenvolvido e um país um, de sucesso. E, e, e é totalmente o contrário, totalmente, não tem nada a ver. Porquê? Porque este modelo económico é, é um modelo que é partilhado. E, e eu vou, vou terminar, porque eu sei que, entretanto, me vou perdendo. Mas eu queria voltar à questão destas entrevistas com... O, por exemplo, o Daniel Oliveira o Daniel Oliveira é reconhecidamente portanto, estou a falar do Daniel Oliveira, o jornalista e o político de esquerda ele costuma dizer no podcast, é o Daniel Oliveira aquele que não faz chorar, que é para não se confundir com aquele da televisão Bom, o, o Daniel Oliveira é obviamente uma pessoa com uma boa capacidade de argumentação, escreve muito bem Uh, eu gosto de ler a maior parte dos textos dele, embora ele às vezes também se estica em temas que não conhece e que não pensou bem sobre eles e também manda as suas bujardas, obviamente, mas todos nós uh, temos direito. Bom, mas uh, nestas entrevistas de Daniel Oliveira, só para referir este, poder, mas esta crítica estende-se a todos os jornalistas com podcast ou sem podcast, Desde o Governo de Sombra, num determinado registro, desde o Quadratura do Círculo, que agora se chama Quadrado da Circulatura, não me interessa, acho que não vou fixar qual é o o novo nome, mas se pensar um bocadinho, eu eu sei, mas agora não não estou com paciência. Mas isto para dizer o quê? Que a maior parte dos jornalistas e dos comentadores não põe em causa este modelo económico, Ou seja, em nenhum destes debates, quer com economistas, quer sem economistas, todos papam a mesma ideia de que nós temos que crescer economicamente e que o grande problema é nós não crescermos suficiente economicamente. É claro que sim, que neste modelo, se nós estivéssemos a crescer 7% ao ano, se calhar tínhamos bastante emprego. Agora imaginem o mundo todo, neste momento, a crescer 7% ou 10% ou 15%. Se nós já esgotamos o planeta com o nível de crescimento que temos, quanto mais aumentarmos a população e o crescimento económico, mais caminhamos para o desastre. E já que falo da população, este é um mito muito interessante. E isto liga-se em Portugal, Em, em Portugal não se discute a questão do modelo económico. Eu estava agora a me lembrar até de um livro que eu tenho de dois economistas franceses que abordam a questão. Aliás, o título do livro, mesmo em, em, traduzido para português, é Não Há Alternativa. E a grande crítica é a crítica de dois economistas diferentes, que não, são, que não alinham pelo mainstream da, da economia. e questionam, mas não há alternativa como. Então, o nosso caminho é em direção ao precipício, é em direção ao muro? Ou seja, vamos extrair mais, produzir mais, consumir mais, num ciclo infernal? Vamos defender que a população deve aumentar? Porquê que a população deve aumentar? Isto em Portugal também é algo que não é discutido, ou seja quer a direita, quer a esquerda, acha que há um problema demográfico, porque os velhos agora duram mais, e pronto, ainda bem que duram mais, eu também já não vou para novo, e portanto, espero durar mais algum tempo, só que depois o pensamento básico, mas que tem lógica dentro da, da economia clássica, é que, bom, se eu tenho uma população mais envelhecida, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que aumentar a produção de gente nova, não é? Portanto, tenho que ter mais crianças, tenho que ter gente nova a entrar no mercado de trabalho para poder descontar, para pagar as pensões de todos e as pensões dos mais velhos. Bom, isto tem muita lógica numa economia, mais uma vez, a crescer preferencialmente dois dígitos, ou um dígito mais elevado, a partir de 6% ou 7%, sei lá, mas não sendo assim como é o caso de Portugal, e de muitos países, não é? em que cada vez o desemprego é maior, bom, uh, aliás, há, há vários pensadores e várias tendências que dizem que os pobres, no futuro, e o futuro é já, não serão explorados, serão irrelevantes. Isto quer dizer que a maior parte dos empregos irão desaparecer com os algoritmos e com a automação, e só ainda não desapareceram mais porque, para a maior parte dos empresários, para a maior parte da iniciativa, é mais barato ter gente mal paga do que ter automatismos, não é? Portanto, é, é mais barato ter caixas num supermercado humanas do que ter caixas automáticas. É mais barato ter gente a, a produzir roupa de marca continuamente com com 14 horas de trabalho no Bangladesh ou por ali com trabalho infantil, com trabalho feminino, com trabalho muitíssimo mal pago, é mais barato ter essa gente a produzir do que ter máquinas sofisticadas e, 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 portanto, quando há a deslocalização, não é? O que nós vemos é quando há a deslocalização das indústrias do Ocidente para a África, mais até para, para o Oriente, Isto é feito porque Porque a mão de obra lá é completamente explorada, não é? Portanto, como as pessoas são muito exploradas e ganham muitíssimo pouco, é toda a pressão de chinesa, é baseada em salários muitíssimo baixos. Portanto, é claro que, pensamos assim, eu estou a ser crítico da globalização, claro que sim, há um aspecto da globalização, há um não, há muitos aspectos da globalização, que são interessantes e que são uma vantagem. Nada contra a ocidentalização do mundo em muitos aspectos, há coisas muito boas ligadas à à Europa e ao ao Novo Mundo, tudo bem, mas o levar levar este modelo de crescimento contínuo, este modelo consumista, para os países do Oriente que até tinham uma outra filosofia de vida e que até tinham outros costumes, não nos traz nada de bom. Portanto, voltando à questão demográfica, em Portugal eu acho completamente falso e pouco pensado aquela crítica de que, bom, temos que aumentar a natalidade porque temos que ter mais gente no mercado de trabalho para poder pagar as pensões dos mais velhos. Bom, é como volto a repetir, só seria verdade se a economia estivesse a crescer muito e houvesse emprego ou quase pleno emprego. Aí sim, não havendo ter jovens a sair da faculdade para ficarem em desemprego, não penso que seja essa a solução. E muitas vezes eu digo, nós somos 10 milhões e tal em Portugal, qual era o problema de sermos 6 milhões? Sim. Qual era o problema? Nós não nos vamos extinguir? 6 milhões era um número perfeitamente aceitável, já viram? Menos congestionamento, mais habitação, não não vejo desvantagem nenhuma nisso. Passou a ser tema tabu também a a questão da da natalidade e a questão do aumento da população a nível mundial. Eu lembro-me, eu já tenho algum, algum tempo, eu lembro-me de nos anos 70 e anos 80 se falar do problema de demográfico a nível mundial, do aumento exponencial, todos nós sabemos isso, não é? Que a população duplica a cada, eu agora não tenho os dados, mas não interessa, já vamos em 7, milhões e, 7 bilhões e meio, 7 mil milhões e meio, acho que tecnicamente é melhor dito assim, E nós iremos chegar aos 10 mil milhões, aos 11 mil milhões, muito em breve. Bom, e qual é o problema disto? O problema disto é que se nós já já esgotamos os recursos do do planeta de uma forma irreversível, mesmo naqueles que são renováveis, quando chegamos ali a julho, agosto, já esgotámos o que o mundo conseguia reciclar, e conseguia limpar uh, uh, durante um ano, nós se esgotamos os recursos logo ali em julho, para além daqueles que não são de todo renováveis, como o, o, seja o petróleo, como seja o carvão, como sejam os metais raros, como seja a água a água dos lençóis freáticos, a, a, água, a água fóssil, que é aquela água que está a grande profundidade e que existe em países como até no deserto, até nos países árabes existe e que muitas vezes é explorada de uma forma intensiva para para cultura agrícola e que depois se esgota em em pouco tempo, em poucos meses ou em poucos anos. E esse esgota de uma forma irreversível, ou seja, seria reposta, seria reversível, mas em milhares de anos e portanto nós não temos esse esse tempo. Dizia eu que nos anos 70 e nos anos 80 se falava muito desta questão do aumento da população mundial e a pressão que isso iria criar sobre, sobre a água, sobre os recursos, sobre a alimentação a questão da gestão do do espaço, os oceanos, as florestas, etc, etc. Isto depois passou a ser uma espécie de tema tabu, ou tabu ou, ou, mais do que tabu, um tema completamente esquecido. Ou seja, nós sabemos que a população chinesa é enorme, sabemos que na próxima década os indianos vão ultrapassar a população chinesa, e parece que a maior parte das pessoas não está muito preocupada com isto. Mas deviam estar preocupadas, porque sabemos todos, já, já vimos tudo sobre isso, que se os chineses, se o pessoal do Bangladesh, da da daqueles países asiáticos todos, se todos eles, e se os países africanos também, tiverem um nível de vida parecido com o nível de vida ocidental, da, me- da média ocidental, e que é perfeitamente legítimo que estes povos queiram ter um bom nível de vida, e se não está minimamente em causa. A questão está é que o planeta não aguenta. E então, seria melhor ter mais qualidade de vida para menos gente, ou continuar a aumentar a população e ter gente refugiada da guerra, refugiada da da fome, refugiada da desertificação, refugiada climática. Bom, eu penso que isto é evidente, no entanto, isto está associado à não discussão do modelo económico do crescimento contínuo no planeta de recursos limitados, ligado a isto está a não crítica do aumento da população, como se isso fosse um tabuco. Ou ou, ou, ou como se tivessem medo que nós nos extinguíssemos, quer dizer, isto não faz qualquer sentido. Mas esta reflexão sobre os limites do planeta, dos limites da economia, ligam-se depois ao início aqui da minha conversa que tem a ver com a questão política. A questão política de direita, esquerda e o que é que nós queremos para a saúde, o que é que nós queremos para combater a corrupção, combater as desigualdades, tudo isto tem que ser visto perante o background, portanto, perante um pano de fundo que tem a ver com o planeta, com as alterações climáticas, com a erosão dos solos, a pobreza dos solos, o descongelamento de... Do permafrost, a acidificação dos oceanos, o descalabro que ocorre na Amazónia, a perda de biodiversidade, a agricultura intensiva, a produção massiva de animais em condições paupérrimas de não higiênicas, porque são todos muito tratados e muito vacinados e muito uh, medicalizados, não é? Mas vivem em sofrimento permanente. Bom, agora devem estar a pensar assim, bom, mas o gajo também para além de ter estas tendências estranhas de esquerda, <risos> embora não da esquerda clássica, ele também, e sendo antiliberal, sou antiliberal económico, não antiliberal do, dos costumes, e nem da liberdade individual, mas acho que deve haver limites ao... deve haver limites à riqueza, não é? porque... Uma, a grande riqueza de poucos é sempre à custa de muitos pobres não, é? não podemos esquecer isso os países ricos só o são porque têm mão de obra e recursos dos países pobres não é? há vários elementos há vários há vários estudos que mostram que por exemplo um país como a Alemanha ou a Grã-Bretanha ou a França se fechasse as suas fronteiras se de repente não pudesse importar Uh, comida, matérias-primas uh, vindos dos países subdesenvolvidos não duravam 15 dias, talvez seja um exagero já vi um estudo sobre isto mas ao fim de um, dois meses uh, era um colapso porquê? porque os países desenvolvidos só o são porque há outros que são subdesenvolvidos esta é a grande verdade e, e portanto nós temos um mundo muito, muito, muito desigual. E, portanto, dizia eu que pensar politicamente não nos deveríamos não nos deveríamos esquecer quando estamos aqui nestes debates do PS, e do PSD, e do CDS, e de agora de, de, de outros partidos mais novos, enfim, não nos devíamos esquecer desta posição que é uma análise mais filosófica sobre o que é que nós andamos aqui a fazer e o que é que queremos fazer com a nossa vida, como é que queremos contribuir para a vida dos outros e o que é que queremos fazer com o nosso planeta. Se nós não respondermos minimamente sobre isto, como é que respeitamos o outro, não é? Como é que respeitamos os animais? Se nós não tivermos respostas mínimas para isto, nem uma estratégia mínima para isto... Andamos aqui na espuma dos dias Andamos aqui a achar que O PS agora com o António Costa É melhor do que era com o Sócrates O Rui Rio talvez seja Melhor do que o De que o Barroso Que, que, foi, que foi, lá para, foi lá para fora Para a comunidade europeia E que Para o presidente da Comissão Europeia Melhor dizendo E que agora está na Goldman Sachs O que é okay é cómico e é, é interessante, mas isso seria por uma outra altura, portanto isto é economia, é como se costuma dizer naqueles livros, é a economia estúpida, <risos> mas isto eu vou terminar, uh, isto só para dizer que uh, não podemos deixar de pensar o nosso posicionamento político sem pensarmos nestas questões que são nacionais, mas que são também questões globais, não é? Se vivemos num mundo globalizado, para o bem e para o mal, temos que pensar, como se diz, não é? Agir localmente e pensar globalmente. Isto eu acho que é verdade. Temos Temos que pensar sobre isto. Bom, eu acho que fica aqui, vou ficar por aqui nesta reflexão política, que afinal não foi bem. Eu tinha aqui duas ou três notas, Isto acaba sempre por ir por caminhos que nós não controlamos, porque eu não tenho um texto escrito à minha frente e, portanto, são reflexões que eu vou fazendo. E eu voltarei mais tarde a estes temas, porque, correlacionado com esta questão política, e agora que estamos a entrar em, ainda estamos à distância, mas, como já vimos, já está tudo em campanha eleitoral, Eu acho interessante e cada vez mais irei fazer aqui algum comentário, que eu não digo comentário político imediato, mas sim, mas acho que gostaria de contribuir para aquelas duas pessoas que me ouvem para fazermos aqui uma reflexão sobre o pensamento político e sobre a sociedade e sobre o mundo. Bom, e vou mesmo ficar por aqui, obrigado por me ouvirem e até uma próxima.